0: 今天继续念《时间的形状：相对论史话》的第四章《爱因斯坦和狭义相对论》。一九零零年，二十世纪的第一场雪似乎来得比以往时候更晚一些。这不是一个平静的年份。在中国，孙中山接任了新中会的会长，正式登上了政治舞台。他后来成为了中国第一个共和制总统。随后。义和团运动达到了高潮，八国联军攻入北京，慈禧太后和光绪皇帝仓皇逃出北京城，而沉睡了近千年的敦煌莫高窟也在这一年被首次打开，中华文明史被重新发现。在欧洲，尼采死了，弗洛伊德发表了他的传世名著《梦的解析》，巴黎正在举办世博会和第二届夏季奥运会，这一切。都带着创世纪的味道。四月二十七日，此时的伦敦天气还有点阴冷，在阿尔伯马街上的英国皇家研究所门前，人来人往。一位绅士彬彬有礼的扶着贵妇人上了马车，赶去听普契尼的歌剧《波西米亚人》。马车驶过后，两位老太太望着马车远去。羡慕的讨论着刚才那个贵夫人的礼貌式样，在两个老太太的身边，一个个穿着考究、表情严肃的绅士们走进了皇家研究所的大门。老太太们不知道，这些绅士都大有来头，全是当时欧洲最有名望的科学家。他们风尘仆仆的从欧洲各国赶来参加科学大会，这在科学界可是一件大事。皇家研究所的主席台上站着一位白发苍苍的老者，此人就是德高望重而又以顽固著称、已经76岁高龄的凯尔文勋爵。他用他那特有的爱尔兰口音开始了他的演讲。各位啊，说到演讲，马丁·路德·金的“我有一个梦想 ”（I have a dream） 是在励志界里面被引用最多的。那么在物理学界呢，开尔文的这段演讲是被引用最多的。所有关于物理学史的书基本上都会引用开尔文，他是这么演讲的：在我眼里，我们已经取得的关于运动和力的理论是无比优美而又简洁明晰的。这些理论断言，光和热都不过是运动的某种表现方式。但是我们却看到。在经典物理学这片蓝天上，有两朵小乌云，让我们感到有些不安。自从费尼尔先生和托马斯杨博士创立了光的波动学说以来，我们一直都在苦苦寻觅一个问题的答案，那就是我们的地球是如何在以太中航行的？以太这种被我们称之为弹性固体的看不见、摸不着的物质，它存在的证据又在哪里呢？这就是我要说的第一朵乌云。毫无疑问，开尔文嘴里说的这第一朵乌云，就是指的迈克尔逊和莫雷实验，不但没有能证明以太的存在，反而貌似恰恰证明了以太的不存在。估计大家会好奇，这开尔文所说的第二朵乌云又是什么呢？其实他所说的是黑体辐射实验的实验结果和理论不一致带来的困惑。这第二朵乌云牵出的又是一个长长的、激动人心的故事，但这个故事不是本书的重点。如果你对这个故事感兴趣的话呢，我建议你去关注一下《科学史评话》这个节目，里面有一个专辑叫《量子传奇》，现在正在连载中。开尔文嘴里的第一朵乌云已经在我们耳旁隐隐的传来了雷声，很快就要遮云蔽日，掀起狂风大浪了。此时的物理学界，那正是山雨欲来风满楼。时间终于走到了1905年，这一年后来被人们称为物理学上的奇迹年。1 0 0年后的2005年被定为国际物理年，全球举行了各种各样盛大的纪念活动，就是为了纪念1905年这个特殊的年份。或许人类文明史上再也不会出现这样的奇迹年了。这一年之所以被称之为奇迹年，是因为我们这本书的一号男主角在这一年中连续发表了五篇论文，每篇论文都像一颗耀眼的超新星，照亮了宇宙，改变了物理学的纪元。下面让我荣幸地介绍我们的一号男主角阿尔伯特·爱因斯坦先生登场。虽然我知道，在各位的心目中，爱因斯坦的形象早已经固化。乱蓬蓬的头发，满是皱纹的脸，经常叼着的是一个大烟斗。他有着鹰一样深邃的眼神，在很多人的心目中，这个老头代表的就是科学。但是爱因斯坦成为本书一号男主角的时候，可是一个只有26岁的英俊小伙子，完全不是你头脑中的那个形象。瞧瞧，这就是青年爱因斯坦。在我的书上有一张青年爱因斯坦的照片，是一张准确的书呢是一张少年爱因斯坦的照片。我搜遍了网络也没有搜到，大概是26岁的这个爱因斯坦的照片，只找到了一张十五六岁的这个爱因斯坦的照片。我把它放在书上，但是不管怎么样呢，从这张少年爱因斯坦的照片，让你去想象青年爱因斯坦的形象，总比用那张呃大家都熟知的那张老头脸去想象青年爱因斯坦的形象要好得多了。那么接下来就是爱因斯坦应聘本书一号男主角时投递的简历，姓名阿尔伯特·爱因斯坦，性别男，国籍瑞士，年龄26婚姻已婚，职业专利局三级技术员，单位瑞士伯尔尼专利局，学历苏黎世联邦工业大学物理专业本科毕业，爱好拉小提琴和思维实验。成就没有，括号没结婚就把女朋友的肚子搞大了，不知道这个算不算？如果这份简历被一个平庸的导演看到，不用想，肯定直接就被扔进垃圾桶了。桌上堆积如山的简历，最次也是个博士的教授博导，那更是多如牛毛，怎么可能轮得上这个不知道从哪里冒出来的专利局的一个小小的三级技术员呢？但是我却不一样，一看到这份简历，我立马。就从直觉上对他产生了好奇，所以呢，我就决定前往瑞士伯尔尼一探究竟。作为未来人的好处就是，我可以看到爱因斯坦，但是他却看不到我。我不会跟过去的世界产生任何交流，也无法影响过去的世界。我只是一个全能的观察者。这里面也有一个科学原理：假设此时你突然出现在距离地球一百光年外的地方，你拿起天文望远镜朝地球看。你看到的就是一百年前的地球，只要精度足够，你就能看清地球上一百年前发生的每一件事情的每一个细节。爱因斯坦作为一个三级专利员，他的工作主要是审查提交过来的各种发明专利是否具备原创性，是否符合专利申请的标准。最近一段时间，爱因斯坦发现关于远距离对时方面的发明专利申请特别多。这是因为火车正在得到快速的发展，这个钢铁机器居然比马车跑得还快，并且不知疲倦，只要给它不停地吃煤，它就能不停地跑。而你要是给马不停地吃草，只能把它撑死。因为火车跑得实在是太快了，所以呢，就催生了一个新的需求，就是要求能远距远距离的对时。欧洲的各个城市之间还没有统一的时间标准，各个城市都拥有自己的地方时间。过去只有马车的时候，从一个城市到另外一个城市，只需要把自己的钟表根据当地的时间调整一下即可，从来也没有人觉得会遇到什么麻烦。但是火车出现后，情况可就变了。火车跑得那么快，如果两个城市之间的钟表时间不调到一致的话，那么在同一个铁轨上跑的多辆火车就很有可能会撞在一起。因此，对时绝对不是一件小事儿。当时利用电磁波来通讯的无线电技术已经逐步趋向成熟。我们前文已经说过，电磁波的传播速度是光速，所以利用无线电来实现远距离的对时就是一个很靠谱的想法。很多这方面的发明专利开始涌向伯尔尼专利局。爱因斯坦因为是物理专业毕业的，所以这类发明往往都会交给他来审查。小爱呢，很敬业，也很细致。为了提高自己的业务水平，小艾也跟着要思考电磁波、光速、时间这方面的问题。但是最近小艾有点烦，他申请二级专利员的申请书被驳回了，理由是专业能力还不够。这也促使小艾必须多努力思考，提升业务水平。每当专利局的工作结束后，小艾总是不急于回家，而是坐在办公室里，用自己用完的草稿纸卷起一根纸烟，点燃。深吸一口，往椅子上一靠，开始他的思考。光为什么传播的那么快？因为它是一种电磁波。电磁波是怎么传播的呢？根据麦克斯韦那组漂亮的方程组可以看出来，振荡的磁场必然产生振荡的电场，而振荡的电场又必然产生振荡的磁场，如此循环下去，就成了电磁波。那么，我是不是可以这样认为？电磁波的传播速度，正是第一个震荡引起第二个震荡的反应速度呢。嗯，没错，这就好像一队人站成一排报数一样，听到一的人报二，听到二的人报三。光速其实就是这个报数的传递速度，它和我们常见的小球或者火车的运动速度显然有着很大的不同。火车从这里运动到那里，那就是火车这个实体的位置从这里运动到了那里。但是电磁波，也就是光，它的传播速度其实是每一个报数的人他们的反应速度。真空充当的就是这个报数人的角色，而交替变换的电磁场就是报出去的这个数。1865年，伟大的麦克斯韦在电磁场的动力学理论中证明过，电磁波的传播速度只取决于传播介质。到了1890年。第一个在实验室中发现电磁波的天才赫兹，也明确地指出，电磁波的波数与波源的运动速度无关。麦克斯韦的方程组实在是太美了，我深信蕴含如此深刻数学美的理论一定是正确的。电磁波的速度和波源的速度无关，也就是光速和光源的运动速度无关。让我来想象一下，这是一个什么样的概念？当我朝平静的湖中扔下一颗石子，不管我是垂直的从上空扔下去，还是还是斜着像打水漂一样的扔过去，这颗石子产生的涟漪都应该以相同的速度在水中扩散出去。我可不可以做这样的一个思维实验？假设我现在一个人在黑漆漆的宇宙中飞行，虽然我飞得跟光一样快，但是因为没有任何参照物，我感觉不到自己的速度。就我自己的感觉而言，那是和静止是一样的。这时候，如果我身边有一束光或者一个电磁波，我将看到什么呢？一束和我保持静止的光吗？一个静止的电磁波吗？也就是看到一个虽然在震荡的电磁场，但是它却不会交替感应下去吗？哦，不，这显然违背了麦克斯韦的方程组。波的速度和波源的运动速度无关。虽然我在以光速飞行。无论是我自己用发生装置发生一个电磁波，还是我飞过一个电磁波发生装置，我看到的电磁波都应该是相同的，因为介质没有变嘛。我将看到一个振荡中的电场能够产生振荡的磁场，而一个振荡中的磁场又能够产生振荡的电场，这个交替反应绝不会停下来。再想象一下报数的情况，如果我和这对报数的人都在一节火车车厢中，火车高速行驶。但是我并不能感觉到火车是静止的还是运动着的。我会看到报数人的反应速度提高了吗？这显然也是很荒谬的。火车跑得再快，也应该跟报数人的反应速度无关。我应该仍然看到他们以同样的反应速度传递着一二三，这才对啊。这么说来，光速应该相对于任何参考系来说都是恒定不变的。说实话，这个想法实在是有点疯狂。但是 M、MM、M 实验是怎么解释的呢？ M S M M 实验得出的最直接的结论不就是光速不变吗？为什么我们首先要把这个简单的结论复杂化，想出各种各样的理论和假设来否定光速不变呢？为什么我们不先承认这个实验结果是正确的，然后再去考虑怎么解释这个结果呢？要解释 M、MM、M 实验为什么测量不到以太的存在，无非就是下面两种思路：第一种思路。假设一，以太是存在的。假设 2， 因为某种原因无法检测出以太，结果我们没有在 MM 实验中检测到以太。第二种思路，假设一，以太是不存在的，结果我们没有在 MM 实验中检测到以太。根据奥卡姆剃刀原理，第二种思路更有可能接近真相，因为它需要的假设更少嘛。想到这里。爱因斯坦手上纸烟的烟灰掉落在了地上，瞬间碎成一片。爱因斯坦从沉思中回过神来，对刚才的思考他感到满意。他想这个问题已经不止一天两天了。他拿起笔，在草稿纸上写下了一句话：“光速与光源的运动无关。对于任何参考系来说，光在真空中的传播速度恒定为 c。”写完，他马上匆匆收拾东西回家，再不回去。老婆又该冲他发火了。最近这段时间，小爱被这些想法搞得有点兴奋，上班也不太有心思，脑子里面都是些关于光速的想法。小爱的思考如汹涌的潮水般向笔者的思维中涌过来，让笔者应接不暇。在所有的这些思考中，关于伽利略相对性原理的思考尤为精彩，而且是从另外一个思考角度出发，同样得出了光速必须不变的结论。让我们来一起听听小爱的思考是怎样的。伽利略的相对性原理说的是，在任何惯性系中，力学规律保持不变。这一原理简洁而深刻，看起来是如此的优美。但我想问的是，为什么上帝只偏爱力学规律呢？电磁学规律就会变吗？热力学规律就会变吗？这说不通啊！上帝一定是一个喜欢简单的老头子，他不想把问题复杂化。我的想法是。在任何惯性系中，所有的物理规律都不变，对，就应该是不变的。如果在不同的惯性系中，普遍的物理规律是不同的，那么我们会看到什么呢？天文学家早就测算出来，我们居住的地球是以每秒钟三十千米的高速绕着太阳公转。对我们地球上的每一个人而言，我们都坐在地球这个大火车中。那么，物理规律在不同的空间取向上就应该不同才对。因为地球的运动方向每时每刻都在发生着变化，换句话说，空间会有各项异性。我们做任何物理实验都不能忽略这个空间的各项异性。但是实际情况又是怎样呢？我们从来没有想过做一个赫兹的电磁实验要考虑实验室的朝向吧？如果有人告诉我们实验室的朝向将决定电磁实验的结果，你自己也一定会觉得很荒谬吧？对我们的这个地球空间来说，哪怕是最小心的观察，也没有发现任何物理规律的不等效性，也就是没有发现任何空间各项异性的证据。就我看来 ，M、MM、M 实验的实质就是对空间是否各项异性的检测，这是迄今为止对空间各项是否异性的检测精度最高的实验了。但即便是如此高精度的实验，也没有发现任何空间各项异性的证据。反而恰恰说明了伽利略的相对性原理应该被修正为，在任何惯性系中，所有物理规律保持不变。伽利略曾经写过一个生动的故事，说：如果我们被关在一艘大船的船舱中，你带上一些小飞虫，在舱内放上一只大水碗，里面养上几条鱼，再挂起一个水瓶，让水一滴一滴的滴到下面的水罐中。然后你开始观察飞虫的飞行，观察鱼的游动，观察水滴入罐。但是不论你多细心的观察，你也不可能通过这些观察来判断船是静止的还是处于匀速直线运动中。这个故事我们在中学的物理书中被称为“萨尔维科蒂之船”。同样，你所有试图用力学实验的方法来判断船的状态的行为也都是徒劳的。不管你做什么样的力学实验，都不可能判断出船的状态。我的想法是，不仅是做力学实验不行，你在上面做任何物理实验，不论是光学、电学还是热学实验，你都无法判断出船到底是静止的还是正在做着匀速直线运动。上帝不偏爱任何物理规律，在惯性系里面众生平等，这就是我爱因斯坦的相对性原理，它比伽利略的相对性原理更简洁、更深刻、更优美。我很难想象它会是错的。根据这个原理，真空中的光速必定是恒定不变的。如若不然，我就可以通过做光速测量的实验来判断萨尔维科蒂之船到底是静止的还是在运动中的了。小艾想到这里，立即拿出昨天那张稿纸，在昨天写的那句话的下面又加上了一句话：“在任何惯性系中，所有物理规律保持不变。”写完，他马上匆匆收拾东西回家了。再不回去，老婆又该冲他发火了。好了，我们今天就说到这里。科学有故事，下周接着为您讲。我是卓老板，我是吴金婷，我是王杰
1: ，我们是科学声音
0: 。本期节目的视频版本。可以在微信小程序“科学声音”中观看。如果已经买过我的书并且看过的朋友呢，可能会发现啊，我在这里念的这个版本呢，似乎跟呃出版社出的那个版本呢有所不同啊，确实是这样子的。我爱人呢就嫌我那个书里啊写的实在是太啰嗦了，所以呢他就给我删减了很多，让这个版本呢听起来干净了一些。实际上，我原来的书里呢是有很多很多啰嗦的废话的。尽管你可能还是会觉得我现在这个版本也太啰嗦了啊，这个没办法，我确实是一个啰嗦的人。那么我呢也在努力的改进。我浏览前面几期节目的留言，我就发现呢有很多听众呢喜欢我在中间穿插一些感想，但好像也有一些听众呢不喜欢我在中间穿插一些感想。他们说你要念嘛就念，就好好的念。不要中间老是打断一下，穿插一些感想，这样呢就搞得我有点茫然了。我到底是照顾这方面的听众呢，还是照顾那方面的听众？我想呢，这一期呢我就中间少穿插一点废话，我听听大家的这个反馈。如果你们觉得中间的这个感想还是多穿插一点比较好，那我下一期节目就再多穿插一点。如果你们觉得这样子挺好的，就干干净净的念吧。那我以后呢，也就干干净净的念，尽量少穿插一些感想，或者说呢，我把我的感想都放在结尾的这段废话中。总之，我希望就这个话题，各位听众能够踊跃给我留言，来表达你的观点和想法，来帮助我把这个节目做得越来越符合更多人的口味。最后，我想对各位听众先说一声抱歉，因为接下去我可能要说一些你们听不太懂的话。我这些话呢，是对某一个人说的。如果你在听我的节目的话呢，我希望你能够正视自己的疾病，勇敢地承认自己确实是又生病了。你应当去接受治疗。短暂的激情是不值钱的，只有长久的激情才值钱。我没有办法通过正常的途径和你说上话，只好用这样子的一种方式，希望你能听到。你只要把病治好了，所有的小伙伴们都依然在这里等你。001也不例外。最后，我送你一首歌，不知道你还能不能想得起来，我是在什么样的一个场合下放的这首歌，当时又是什么样的一个场景？希望你能够回忆得起来。